0: God øh, formiddag. Vi skal øh, nu endnu en gang vende os imod øh, epheser her i øh, fællesskab og, og sætte os under ordets øh, forkyndelse. Æh, en af glæderne ved at gennemgå et øh, skrift, det er, at man også kommer ned i nogle af de øh, kroge, som man, øh, som man måske ikke selv havde valgt at besøge i Guds ord, øh, når man selv skulle prædike. Og øh, i hvert fald dele af den tekst, vi skal, skal læse i dag, efter kapitel 3, vers 1-13. Der gør det sig nok gældende, at det er en tekst, jeg ikke havde besøgt øh, så ofte på egen hånd. Men nu er vi øh, fået ud i det, så lad os læse fra øh, kapitel 3, vers 1 og frem efter. Der siger Paulus sådan her. Derfor bøjer jeg mine knæ. Jeg, Paulus, Kristi Jesu, fange for jer hedningers skyld. Så sandt som I hørte om det væv, Gud af sin noget har givet mig med henblik på jer, ved en åbenbaring af hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus hemmeligheden. I tidligere slægtsled blev den ikke gjort kendt for menneskernes børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved ånden at hedningerne er medarvinger og medindlemmet i lægemet og har medandel i forjedelsen i Kristus Jesus, i kraft af det evangelium, som jeg blev tjener for ved Guds nådegave der blev skænket mig ved hans kraft og styrke. Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uansagelige rigdom for hedningerne, og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle ting skaber. Så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu igennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet, efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. I ham, og ved troen på ham, har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er nære for jer. Amen. Vi vil lade uh, benbøn. Kære Gud og far i himlen, vi uh, har læst dit ord, og herre, vi ønsker at tage det til os. Åbn rigdommene i dit skattekammer for os, så det bliver til liv og tro efterfølgelse. Herre, jeg beder dig om, at, at du vil give lydhøre hjerter og klar tale. Amen. Har I tænkt over, hvad der går galt for Paulus? Jeg ved ikke, om I bemærkede det, men det er som om, at Paulus har mig gerne bede en bøn for menigheden i Efesos modtagerne af brevet. Men det er som om, han hele tiden bliver opslugt i sine egne tanker. Hvis I sådan husker eftersebrevet, og det er, nu, det er ikke sikkert, at I husker hele eftersebrevet uden at så vi vender os bare sådan lige tilbage til kapitel 1, så begynder Paulus jo faktisk på en bønd midt i kapitel 1. I vers 17, så siger han, jeg beder om at vor herre Jesus Kristus, og så videre, så fortsætter han hans bønd i et par vers. Men der går ikke så lang tid, så bliver Paulus afbrudt. Allerede i vers 20, så er det som om, at han har fået sat ord på noget, han lige får brug for at forklare. Og derfor så starter der en eller anden form for parentes. Det han har fået sat ord på, det er, at Guds magt må virke mægtigt iblandt dem. Og så får han brug for at fortælle, hvad er det for en magt. Og så bruger han resten af kapitel 1 og hele kapitel 2 på at udfolde den magt, Gud, han virker ind i blandt menigheden i efesos, og for den sags skyld også i dag. Hvordan at det er den magt, der har Kristus fra de døde, der også har opvagt menigheden i Efesos fra åndelig død. Og den magt, der nu levende i blandt menigheden i Efesos, skal forene to stridende parter, jøder og hedninger, i en fælles menighed, der tror på Jesus. Så har han endelig sådan fået forklaret det tilstrækkeligt. Så kommer han tilbage i vers, i kapitel 3 og, og begynder på sin bøn igen. Derfor bøjer jeg i mine knæ, jeg Paulus, Kristi Jesu fange for jeres hedningens skyld. Og, og så bliver han afbrudt endnu en gang af sig selv. Han har fået sagt noget, han har brug for at udfordre. Hvad er det for noget, det han siger med, at han er fange for hedningens skyld? Det bliver han lige nødt til at sætte ord på det værv, han har. En særlig autoritet, han beder. For dem med. Noget af det her, en af grundene til, at jeg nævner det her, det er, fordi der er noget herligt menneskeligt over Paulus. For en som mig, der kan have umådeligt svært ved at holde koncentrationen under bønd, og nogle gange tankerne løber, så det er det som om, at det samme det faktisk sker for Paulus her. Det, det synes jeg er lidt befriende. En åndelig supermand som vores apostel Paulus, han kunne også blive afbrudt i sit bøndsliv af ting, han havde brug for at tænke videre over eller øh, komme på afvej i. Det, det synes jeg, der er noget befriende ved. Der er også noget autenticitet over det. Altså, vi, vi, vi har jo gang i at læse et brev fra antikken, og man havde ikke øh, de funktioner, man har i et øh, moderne Word-tekstbehandlingsprogram. Øh, så, så han kunne ikke sådan gå tilbage og redigere i det, han først har fået sat ned på skrift. Han bliver nødt til bare at fortsætte. Stakkels dansk lærer, hvis det ikke gjorde sig gældende for de stile, jeg har skrevet, at det jeg først har fået flækket ned en gang, det bliver jeg nødt til at fortsætte. Der har Paulus bare fanget i, at han har startet noget, og nu må han lige så sætte en parentes ind, inden han kan vende tilbage til det. Der er noget autentitet. Vi kan fornemme personen Paulus som Gud, han taler sit inspirerede ord igennem, når vi læser eftersebrevet. Ja. Med en lille bemærkning om det, så skal vi så prøve at vende os imod den parentes, den her anden parentes i epheser brevet han kommer med, inden vi næste gang kan komme til den bøn, han så i sidste ende får bedt i slutningen af kapitel 3. Paulus, han sætter ord på, at han er en fange, en fange for hedningernes skyld. Så det er noget af det første, vi skal stoppe op ved. Hvad, hvad, hvad er det for noget, og hvorfor dvæler Paulus ved det? Så skal vi prøve at se på det her ord hemmelighed og indholdet af det, den hemmelighed, Paulus han omtaler. Og til sidst så skal vi prøve at blive lidt stille for, hvorfor er det egentlig, at vi fejrer Guds tjeneste. Og måske lige dvæle lidt ved en af de grunde, som vi måske ikke tænker mest over, omkring hvad, ja, hvorfor vi fejrer Guds tjeneste. Paulus han, har gang i at skrive sit brev øh, fra fangenskabet i Rom omkring år 60 øh, antageligvis. Han er i Kachotten, og, og det er han af den grund, at han har taget nogle hedninge, altså nogle ikke-jøder, som var kommet til tro på Jesus, og taget dem med til Jerusalem, da han skulle til Jerusalem aflevere en gave til menigheden. Det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger omkring kapitel 21 og frem efter. Paulus han kommer så til Jerusalem og har de her hedninger med, og på et tidspunkt, mens Paulus er i Jerusalem, så vælger han selv at gå ind i templet. Sådan, som han sikkert har gjort så mange gange før. Men da han er i templet, så bliver han set af nogle af den jødiske elite, og de har også tidligere set, at han har haft nogle hedninger med på sightseeing i Jerusalem. Og, og så kobler de sammen og antager at han nok har taget de hedninger med ind i templet, som han ellers har haft med turen til Jerusalem. Det kan vi måske tænke, det er måske ikke så problematisk, men det var jo et brud med, hvem der måtte gå ind i templet. Hvem der havde adgang til Guds hellige tempel. Og derfor så anklager de ham for, at have gjort noget forkert, som han faktisk ikke har gjort. Det øh, eskalerer sig til en øh, retssag, hvor, hvor tingene ret hurtigt øh, øh, eskalerer. Han ender i sidste ende med at anke sin sag til kejseren. Og det er derfor, Paulus En del tid senere havner i fangenskabet i Rom. Han venter på kejserens beslutning på baggrund af den retssag, der startede i Jerusalem. Men interessant er det, at Paulus sidder der i fængslet, i fangenskabet. Og så betragter han sig faktisk ikke som Roms fange, eller kejserens fange, eller den jødiske elites fange. Han betragter sig først og fremmest som Kristi Jesu fange. Derfor bøjer jeg i mine knæ, jeg, Paulus Kristi Jesu, fange for jer hedningers skyld. Det siger en lille smule om, hvad Paulus tænker om sig selv og den identitet, Paulus han var bevidst om. Paulus han øh, så nemlig ikke først og fremmest sig selv som en, der var fanget i menneskers og omstændighedernes i fængsel, men i Guds Paulus han, tænker meget om sig selv, kan vi finde i løbet af hans breve, som en, der både er fri og trald. En, der er fuldstændig fri i det evangeliet, har, altså hvad Jesus har gjort for ham. Hvad han har fået i evangeliet. At han er fuldstændig fri. At han ikke længere behøver på nogen måde at gøre sig selv retfærdig over for Gud ved egne handlinger. At han ikke på nogen måde behøver at stræbe efter Guds kærlighed, for den har han fået skænket i personen Jesus Kristus som en gave. Men han tænker om sig selv på samme tid som en fange, som en, der er i fængsel. En, der er bundet til en opgave. En træl. For i det Gud købte ham fri, så blev han også købt til at høre ham til og leve for ham. Så når Paulus han sidder og er fanget i sit livs omstændigheder så kunne man egentlig godt uh, tænke, at det var passende for Paulus at blive lidt uh, småt deprimeret og blive, uh, blive så begrænset. Han kan ikke udføre sin tjeneste for Gud, fordi at han er blevet sat i fængsel. Hvor er Gud i alt det her? Til gengæld så ser Paulus sig lige præcis der som først og fremmest at være en fange for Gud, for hedningernes skyld. Flemming Frygjerg, der har skrevet en kommentar til fc han siger det ret stærkt i sin kommentar til det her vers. Kristi magt rækker også ind bag fængselsmure. murer. Kristi magt rækker også ind bag fængselsmure. Paulus identitet var så meget bundet op på, hvad Gud havde gjort for ham og kaldet ham til, at det ikke var alle livets omstændigheder, der bandt ham. Æm jeg ved ikke, hvordan du har det, og hvor let du kommer til at lade dig opfange af livsomstændigheder. omstændigheder. Det kan jeg opleve øh, som værende ret let. At jeg øh, finder, øh, finder det meget begrænsende, den måde mit liv har udfoldet sig på, eller de omstændigheder, jeg bliver budt lige nu og her. Om det er som småbørns far, der oplever, at det at have småbørn, det er ekstremt tidskrævende og energikrævende. Og specielt også nogle gange på de tidspunkter, der døgnet, jeg ikke mest har overskud Og, og, Og der kan sidde og forundre mig selv og opleve, at jeg er fanget i mit livs omstændigheder. Eller det kan være, at at, at hvis hvis du er fanget i i det at være studerende, og alle dine studieopgaver, alle dine opgaver, de hænger dig ud af halsen, og du oplever, at der simpelthen ikke er tid til at være et åndeligt menneske. Du har ikke tid til at at udleve det liv, som du godt kunne tænke dig, eller som du tænker, måske Gud har kaldet dig til. Du oplever der fanget i dine omstændigheder. Eller hvis det er helbredsproblemer, der er begrænsningen i dit liv, der umuligt gør produktivitet, eller gør, at du, du simpelthen bare oplever, at du ikke kan slå til, eller har energi til alt det, du har lyst til. Alt det, du engang kunne. Så prøv at tage det til dig, at Guds magten rækker også ind i dit fængsel. Der, hvor du er begrænset, der er du først og fremmest defineret af, hvem Gud, hvad Gud har gjort for dig, og hvad Gud kalder dig til. Hvis vi kunne sige, ligesom Paulus gør i vers 13, så vil der være en ekstrem stor frihed. Derfor beder jeg om, at I ikke må tabe modet over for mine trængsler. For jeres skyld. De er en ære for jer. Tænk, hvis vi kunne tænke og tale sådan om vores livs omstændigheder. Det er noget, Gud han har sat mig i. Det er noget, jeg er kaldet til at være tro i. Jeg er ikke kaldet til at være tro i alle mulige tænkelige omstændigheder, som jeg godt kunne tænke mig men i det, jeg har fået, og jeg kan med mit liv tjene Gud her og nu, under de omstændigheder, ved at være tro i det små. Paulus han var i hvert fald først og fremmest defineret af noget andet end livets omstændigheder. For du er først og fremmest Guds barn og Guds fange, før du er dit livs fange. Så kan man måske øh, indvende, at det ikke er noget sådan kun super åndelige personer som Paulus, han kan lykkes med at tænke sådan. Så kan det egentlig være meget befriende, at Paulus selvbillede kommer til udtryk i vers, øh, vers 8. Jeg er den ringeste af alle de hellige. Jeg er den ringeste af alle de kristne. Det var ham, der tænkte sådan. Det er også en måde, du kan tænke på. Paulus han fortsætter så at sige, at det her med, at han er fange, og han er fange for hedningernes skyld. Det var jo i første omgang hedninger, der var årsag til, at han blev sat i fængsel, altså at han havde taget det med til Jerusalem. Men jeg tror, der ligger noget mere i det, end bare, at de var årsagen til, at han kom i den romerske kashot. Han siger om det, at han er fanget for hedningernes skyld, fordi at han havde et specielt kald over for hedningerne. Det var hans opgave, udvalgt af Gud, til at være den, der skulle række ud til hedningerne med evangeliet om Jesus Kristus. Han skulle bringe Guds frelsesplan til sit næste skridt, der hvor hedningerne blev indlemmet og fik del i løfterne. Ham, der tidligere havde forfulgt Guds menighed, og prøvet at eh, sende fond i fængsel og, og på anden vis var medansvarlig for, for Stefans martyrium, han er nu den, der bringer evangeliet ud, forkynder det og er ambassadør for Kristus ud blandt folkene, og også må lide for deres skyld. Hvad er det så for en hemmelighed? Hvad er det så for en hemmelighed, Paulus han taler om, og som han er ambassadør for, og som han får lov at proklamere? I vores afsnit, så bruger han udtrykket hemmelighed tre gange. Og øh, ordet hemmelighed, det er øh, et ord, man måske øh, lige så godt eller bedre kunne oversætte til mysterium. Et mysterie. Hvad er det, der ligger i det? I øh, over de sidste ti år, så er en af mine øh, helt store øh, personlige interesser, det har været teknologifirmaet Apple. Dem er jeg ret øh, fascineret af, og jeg har fulgt dem sådan øh, på forskellige vis, og jeg er glad for at have en del af deres produkter. Jeg synes, at de gør meget øh, mange interessante øh, innovative ting. Men Noget af det, der også har været interessant at følge omkring firmaet Apple, det er, at øh, de er øh, markedsførende øh, i mange produktkategorier. Og det har fået rigtig mange til gerne at ville afdække de kommende produkter, Apple kommer med før tid. For fans, fordi de gerne vil vide, hvad det er, de snart skal købe, for øh, hvad hedder, sådan nogle konkurrenter, for at de kan nå at udvikle et, 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 et produkt, der så den kan øh, konkurrere med det, Apple kommer med. Og for investorerne, så de ved, om der, er, om, om der fortsat er vækst i firmaet. Om der er gode øh, opfindelser på vej. Modsat så har Apple gjort en masse tiltag for, at deres produkter ikke skulle blive offentliggjort før tid. De øh, har været kendt for at og kæmpe for at opretholde en vis hemmelighed, et mysterie omkring, det de skulle snart lancere. Først når produktet endeligt var klar, helt færdigt, så ønskede de, at det skulle blive offentliggjort. Et øh, eksempel det var, at de udviklede den første iPad. Så øh, ville de jo gerne, at, øh, at der var apps, programmer tilgængeligt på øh, iPaden, når den blev lanceret. Det var lidt kedeligt, hvis folk skulle gå og vente uger eller måneder derhjemme, før der kom nogle programmer, de kunne hente til den. Så de blev nødt til at tage den her øh, iPad, der ikke var offentliggjort nu, og så give den i hænderne på nogle udviklere, så de kunne øh, udvikle apps-programmer til den. Men det gik jo ikke, at de her udviklere, de fik iPad'en sådan, som den så ud, for så kunne de jo bare tage billeder og offentliggøre det. Så de fik til gengæld en iPad pakket ind øh, i et fuldstændig sikret øh, etui, som var boldet til deres skrivebord. Apple kom og både huller i deres skrivebord og bandt den fast med en, med en kæde, så de ikke kunne tage den med hjem. Og Apple tog der billeder af deres skrivebord, sådan at hvis der blev taget billeder i lokalet, så ville de kunne på basis af, hvordan skrivebordene så ud, genkende, hvorfor et skrivebord, hvorfor et firma, det var, der havde lækket deres iPad. De gik op i sikkerheden. Helt vildt. Mysteriet det blev holdt under låg. Og alligevel, så har Apple altid været pladet af, at folk de har fået øh, billeder og af prototyper og hørt rygter og lanceret det. Men det er også som om, at de lever lidt højt på det. For så går fortællingen og rygtet, og det skaber omtale. Og det er jo generelt positivt for et firma. Guds mysterium, evangeliet om Kristus Jesus, det, det har ikke sådan været holdt hermetisk lukket. Eh, op igennem det gamle testamente, så kan vi læse eh, både eh, en række eh, sådan histerpist eh, Gud han giver sine profeter og sit folk om, hvad det er, der skal komme, hvad der skal ske igennem profetier og løfter. Men samtidig så er det et mysterie, fordi de har ikke fået det fuldt ud at vide, hvad det er, der kommer. Der er noget, der er blevet holdt hemmeligt eller holdt tilbage, indtil det endeligt var klar. Mysteriet forklarer Paulus for os, hvad øh, I sin essens er. Han sætter ord på det i vers 6. Mysteriet er, at hedningerne er medarvinger og medindlemmet i læmet, altså i menigheden, og har medandel i forhjættelsen i Kristus Jesus, i kraft af det evangelium, som jeg blev tjener for ved Guds nådgave osv. Hemmeligheden det er altså øh, i den her tekst, at Folkene, hedningerne, vi i Danmark i dag, at vi skulle podes ind på træet, vi skulle gøre os medlemmer af Guds menighed igennem løftet om Kristus Jesus, i hvad han havde gjort for os. I 1. Koranerbrev, kapitel 2, vers 6-10, så så støder vi på øh, et andet sted, hvor Paulus taler om denne hemmelighed. Jeg læser lige nogle af de vers. Det, det, det er sådan en god reference. Paulus siger, Dog, visdom taler vi om blandt de fuldkommende, men ikke en visdom, som er denne verden, eller fra denne verdens forgængelige herskere. Hvad vi taler om, er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt, skulle føre os til herlighed. Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt. For havde de kendt den, ville de ikke have i herlighedens herre. Men som der står skrevet, hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, for dem der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved ånden. De ånden renser jeg alt, selv Guds dybder. Det er altså sådan en tanke, der går igen hos Paulus. Det her mysterie, den her hemmelighed, som blev holdt tilbage, og som nu er blevet givet frit. Som Paulus er den, der skal proklamere og præde ud. Hvorfor var det, at Gud holdt det som en hemmelighed? Hvorfor var det, at han ikke gjorde Øh, evangeliet kendt i sin fylde fra dag 1. Hvorfor var det, at han ikke lod folkene i stor udstrækning blive indlemmet, blive en del af Guds folk allerede helt fra starten af? Hvorfor skulle der gå så mange år øh, inden man kan gissne. Er det måske som appel, at øh, det var ikke klar? Der skulle være en frelseshistorie, der skulle udfolde sig, før Kristus kom og kunne udføre sine gerninger Først der, på bagkant af Jesu Kristi lidelse, død og opstandelse, var evangeliet klart. Først der kunne det gøres tilgængeligt for alle, for der var det fuldt. Der var det fuldkomt. Var det måske for at nysgerrigheden, lidt ligesom Apple og de lækager, der kommer ind imellem? Var det en måde sådan at, 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 at give noget og ikke give for meget, sådan som man ventede og ventede med længsel? Hvorfor gjorde Gud det ikke bare klar? Den tanke kan jeg have, når jeg læser min bibel ret ofte. Jeg tror, en af de ting, jeg skal øh, minde mig selv om, det er, at øh, Gud han, skylder mig ikke, og han skylder ikke noget menneske at forkynde evangeliet, stille det til rådighed for dem. Han skyldte ikke noget menneske at komme som menneske i Jesus Kristus og lide og dø. Så det er jo ikke uretfærdigt, når der er nogen, der ikke får del i det, og nogen, der ikke kunne høre om det før tid. Jeg kan godt tænke det sådan, jeg kan godt opleve det sådan. Men, men følger jeg Bibelens tankegang, så er det jo sådan set ikke noget folk, de fortjente eller havde krav på. Men det er noget over noget, når Gud han vælger at forkynde evangeliet. Og lade det blive forkyndt. Lade mennesker tage imod det. Måske var der også en del af det, at, at der blev nødt til at være en frelseshistorie, der lige så stille gjorde Guds folk klar til at forstå Fylden af, hvad Kristus var. Hvis ikke først man havde set påskelammet, hvis ikke man først havde hørt Isaias profetier osv., så, så ville vi ikke være i stand til at begribe, hvem Kristus var. Hvis ikke vi først havde set templet og haft loven, så ville vi ikke være klar til at fatte, hvem Kristus var, og hvad han havde gjort for os. Måske det er en del af det. Det er i Guds visdom, at det blev holdt hemmeligt, og det er i Guds visdom, at det blev gjort kendt på et tidspunkt. Evangeliet, det der så bliver gjort kendt, forhjættelsen i Kristus, eller oversat til dansk, løfterne om Kristus og løfterne, som Kristus giver os, det er, at vi hedningekristne, det er, at alle mennesker for den sags skyld, ved Kristus i Jesus, får oprettet vores forhold til Gud, han skærer det ud i vers 12, et af de stærkeste formuleringer af evangeliet, jeg sådan er stoppet op ved for nyligt. I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. På at over den formulering af evangeliet. Evangeliet er, at du for Jesus skyld, på grund af ham og det han har gjort, kan få lov at træde frem en himlens Gud, og stå der, med frimodighed, og tillid, til at du må træde frem, tillid til, at han vil høre på dig, og handle på det. Du, en skabning, i en lille tidslomme, i et lille land som Danmark, i en lille by som Aarhus, og den på verdensplan, du, har fået den nåde for kristisk skyld, at du må træde frem for hele jorden. Hele universet skaber med frimodighed og tillid til, at han elsker, når du kommer. Elsker, at du er der. De to ord, frimodighed og tillidsfuld, det er to ord, der kendetegner det gode barn forhold. Børn, der bliver elsket, som de bør, vil naturligt tro, at deres morfar gerne vil lytte, gerne vil have, at de kommer. Det kommer bare fra børn, der har sådan almindeligt gode forældre. De regner jo, så er det forgivet, at deres forældre faktisk er dybt interesserede i at se en 17-tegning, som endnu ikke ligner en Picasso, et Picasso-maleri. Men de har tillid, forventning om, at de må komme, og at forældrene glædes over det. Børn forventer, at deres forældre gerne vil hjælpe dem med lektierne, når de kommer med det. Børn, der har gode forældre, regner med, at de altid kan komme og stille et spørgsmål med i en svær situation og få et godt råd med på vejen. Frimodighed og tillid, det kendetegner det gode forældre-barnforhold. En tillid til, at forældrene gerne vil handle og vil handle til deres bedste i den visdom, forældrene har på deres forspørgsel. Har du det forhold til Gud, til Biblens Gud, træder du frem for ham med frimodighed? Ved du, at Gud han længtes efter, at du kommer til ham? At han glædes i sit hjerte over det, når du løber til ham, når du kommer i Kristus? Han gør det for Kristi skyld. For ikke så lang tid siden, så skulle vi stoppe op ved en af teksterne, hvor Jesus han bliver døbt. Og da Jesus han bliver døbt, og for den sags skyld, da han går op på bjerget til forklarelsen på bjerget, så, så lyder der en stemme fra himlen. Gud far, der sidder ned på Guds søn, og så siger han, Dette er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag." Når Gud fader så på Guds søn, så frydede han sig og glædede sig. Når du kommer i Kristus, så ser Gud på dig med den samme fryd, den samme glæde, som da han så på sin egen søn. Så når du kommer til ham, så ser han på dig, og så proklamerer han, Når du kommer i Kristus, det er min elskede datter, i hende har jeg fundet velbehag. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Derfor så kan du med frimodighed gå ind en nådens trone og vide, at Gud han vil høre. Han vil høre, fordi han elsker dig, og han vil handle på det med sin guddommelige magt og himmelske visdom. Så hold dig ikke tilbage. Løb til ham. Snyd ikke dig selv for det. Som, øh, som menneskelige forældre, så er min tålmodighed afstumpet. Jeg prøver at skjule det, når jeg indimellem oplever, at, øh, at, at nu bliver jeg træt, når mine børn for 17. gang forstyrrer mig. Jeg har ikke en øh, perfekt, en himmelsk tålmodighed. Desværre. Det må jeg arbejde med. Men Gud han lider ikke af mine fejl og mine mangler. Så kom til ham. Døgnet rundt. Han blev ikke træt. Nu øh, skulle vi prøve at stoppe op ved den sidste del, vi skulle øh, sådan, øh, se på i den her tekst. Nemlig, hvorfor er det, at øh, Paulus han har fået det her væv. Jo, det var for at gøre det forkendt for alle folk, at, øh, at i Kristus så var der frelse, så var der adgang til Gud. Men så har han en formulering. Prøv at se i... Øh, I vers 10. Så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken, kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus vores Herre. Øh, hvorfor fejrer vi Guds tjeneste? Jo, vi fejrer gudstjeneste, fordi at, at det, vi har brug for det. Vi har brug for at få ragt evangeliet, tilsagte det øh, i løbet af liturgien, i forkyndelsen, i, øh, i det vi som menighed synger for os selv og for hinanden, i det vi får ragt nadvånd og så videre. Vi har brug for at komme til gudstjeneste samlet som menighed, fordi vi har brug for at få Kristus givet til os. Men det er ikke den eneste grund til, at vi fejrer Guds tjeneste. Vi gør det også, fordi vi som menighed, som Guds kirke, en lille lokalafdeling af Guds globale kirke, er et fyrtårn i verden. Et fyrtårn, hvis opgave er at proklamere evangeliet, Guds sejr. Vi gør det selvfølgelig for at proklamere over for vores naboer, for at proklamere over for vores medmennesker, for at gøre evangeliet tilgængeligt. Derfor er gudstjenesterne en offentlig forsamling, normalvis i hvert fald. Alle er velkomne til en gudstjeneste, normalvis i Areskirken, i hvert fald digitalt for tiden. Fordi alle er velkomne til at komme og høre evangeliet forkyndt. Vi er ikke en sekt, vi har ikke et budskab, der kun er for os, men er for alle. Men vi er også et fyrtårn, der har en anden funktion, nemlig at proklamere evangeliet, Guds visdom i sin mangfoldighed over for myndigheder og magter i himmelrummet. Hvem er de myndigheder og magter i himmelrummet? Interessant, hvis man læser en række forskellige kommentarer, så kan de ikke blive enige med sig selv. Nogle mener, at myndighed og magter må bare betyde sådan alle skabninger, alt levende. Vi er her for at proklamere Guds sejr, Guds evangelie generelt i verden. Andre, og det er måske den tolkning, jeg selv skriver lidt mere under på, de ser, at det her begreb, når Paulus bruger udtrykket magter og myndigheder i himmelrummet, så er det faktisk... De onde åndemagter, der primært er i spil. Og, og den bedste begrundelse for det øh, synspunkt, det er, hvis vi bladrer et par øh, kapitler om i så og læser i kapitel 6, vers 10-11 stykker, øh, 11-12, så siger Paulus, I øvrigt vær stærke i Herren i hans mægtige styrke. I fører Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens niløb. Og så kommer man det. Til t- for os står kampen ikke mod kød og blod men mod myndigheder og magter. Mod verdens i i dette mørke og ondskabens åndemagter i himmelrummet. Så det er de samme ord, der går igen her senere i ffsa Her er det helt tydeligt, at det er vores modstandere, vores åndelige modstandere, som vi er i en kamp imod, for så vidt vi er kristne. Når vi fejrer Guds tjeneste her i kirkene, så gør vi det også for at proklamere over for de onde magter over for djævlen og alt hans rakkerpakke, at vi er en del af et kristet sejr. At Kristus han er vundet, da han døde på korset og opstod igen. Vi proklamerer lyset i en mørk verden. Vi er ambassadører for Guds sejr. Ähm nogle gange, når jeg øh, står og prædiker, så som et menneske, der egentlig ikke øh, sådan, af natur synes, at det er helt fantastisk at stå over for en forsamling. Det kan jeg godt finde øh, både nervepirrende og, og øh, nervositetsgivende. Øh, så, så bomber han den lige en tak op ved at sige, når vi står her og fejer gudstjenesten, når jeg står her for forkynder, når vi som menighed synger til gudstjenesten, så har vi et publikum, der ser med en åndelig skare. Magter og myndigheder i himmelrummet, der ser med, og over for dem, så proklamerer vi Kristi sejr. De lytter med os i dag, og også i dag minder vi dem om, at det er ikke dem, der vandt, det var Gud, der vandt ved sin søn, og vi får hans nåde skyld for hans noget skyld får lov at få del i den sejr. Øhm, det kan godt være, at, øh, at det at proklamere evangeliet, det øh, kan fremstå som en byrde. Sådan kan jeg tænke det en gang imellem. Øhm, så bliver jeg mindet om, og det er det sidste, jeg skal sige, at Paulus han siger sådan her i vers 8. Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi urensagelig rigdom for edninger. Pardus, han havde ikke et særligt eller et, 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 et specielt værv. Han var øh, apostel og havde en, et, et specielt apostelkald til hedningerne. Men han har omtaler det at har fået et kald til at forkynde evangeliet som en nåde. Tænker du det lige sådan, at det er noget, at du får lov at være ambassadør for evangeliet? Nogle af os, vi skal tage en plads, hvor vi tager prædikestolen i årskagen. Alle af os har til at forkynde evangeliet på alle mulige andre af livets områder, på vores arbejdsplads, når vi indimellem får mulighed, i vores familie, når vi har mulighederne eller skaber rammerne for det i den daglige andejt. Det er noget, at du får lov at proklamere. Jesus' sejr. Det er noget, at du får lov at proklamere over for andre mennesker, at der. I Kristus, så har der frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Prøv at tage det til dig. Ikke tænk missionsbefalingen først og fremmest som en byrde. Tænk om det som en nåde. Vi skal lige om lidt synge en sang. Han elsker mig, den herre Jesus Krist. En, af, en jeg kom i kirke med tidligere, havde printet den sang ud på sin arbejdsplads. Og øh, da hun havde gjort det, så havde hun så glemt kopien ud i printeren. Og senere så kommer hun ud for at hente print, øh, kopien ud i printeren. Og så er der en af hendes kolleger der har fået fat i sangen og står og læser lidt i den. Og så kommer han bare med kommentaren. Det der er da pænt selvbevidst sang. Han elsker mig. Altså det, at Gud han fryder sig Og hende. Det, det, det virkede da sådan lidt det selvopstoppet. Det er evangeliet. Og det må vi glæde os over nu og synge, han elsker mig, den herre Jesus Krist. Det er den noget vi får fået lov at forkynde. Jeg beder en bøn. Gud og far i himlen, tak fordi, at, at dit, din hemmelighed, dit mysterie er blevet gjort kendt, i tide til, at vi kunne få del i det. Tak, at vi for din noget skyld har fået lov at være modtagere af evangeliet. Tak, fordi vi for Jesus skyld har fuld, frimodig og tillidsfuld adgang til dig. Til nådens trone, Og tak, at vi må være ambassadører, fyrtårne for det. Både her til gudstjenesten og i hver vores hverdag. Må vi få det sådan, at det er noget for os. At vi må forkynde og proklamere din sejr. Amen.